0: Der Atlanticole hat noch eine Frage. Ja.
1: Frisch aus der Länderspielpause melden wir uns mit Folge 3 unseres Podcasts und mir heute sogar mal gegenüber, live und in Farbe, unser Bayern- und Nationalmannschaftsreporter Florian Plettenberg. Hallo Flo.
2: Sei gegrüßt. du bist <lacht> richtig gut gelaunt, du bist richtig gut gelaunt, das merke ich schon, das ist äh, verheißungsvoll, ich freue mich auf diese Runde.
1: Ja, sehr schön, ich mich auch. Klar, Jo, drupp bin ich immer, vor allem, wenn ich hier mit dir sitze und eigentlich hatten wir in der Vorbereitung gesagt, Länderspiele, da brauchen wir nicht großartig drüber zu sprechen, dann hat sich die dfb B11 aber so gedacht, holt mal Bier und verliert einfach mal 2 zu 1 gegen Nordmazedonien. Was muss man zu dem Spiel sagen? Haben sie damit jetzt die beiden Siege im Vorhinein komplett wieder zunichte gemacht?
2: Ja, wir müssen darüber sprechen. Das ist eine absolute Blamage. Die ist noch höher und viel gravierender einzustufen als 0 zu 6 gegen Spanien, dass er die ganze Löw-Posse in Gang gesetzt hat. Nein, diese Niederlage ist mit nichts zu entschuldigen. Die EM-Euphorie ist futsch. Ich habe ja mehrmals betont, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Deutschen EM-Favorit sind. Ich bleibe auch dabei, so skurril sich das anhören mag. Aber boah, da muss noch echt ein bisschen was passieren. Also das war gar nichts.
1: Und was muss genau passieren oder was könnte passieren? Jetzt vor allem mal mit Blick auf Yogi Löw. Ist es möglich, dass er jetzt vielleicht sogar vorzeitig zurücktritt?
2: Also Stand Donnerstag, wir zeichnen ja wieder am Donnerstag auf, ist es bislang kein Thema. Die DFB-Bosse haben sich dazu entschlossen, ihn nicht zu entlassen. Also auch das war jetzt überhaupt nicht oder wurde nicht besprochen in den DFB-Führungsgremien. Und Löw hat auch keine Anstalten gemacht, zu sagen, ich trete schon vor dem Turnier zurück. Das wäre natürlich für alle Beteiligten irgendwie irgendwo auch der Super-GAU, denn man möchte ja Löw auch dieses letzte Turnier auch gönnen und das ist ja sein großes Ziel. Aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Löw hat jetzt versucht, eine Stammelf einzuspielen, aber er muss aufhören mit diesem Dreierketten-Quatsch, das bringt nichts. Diese Truppe möchte keine Dreierkette spielen, das ist ein 4-2-3-1-System, wo sich die Spieler mit wohlfühlen. Und das muss auch das System sein, das bei der M dann auf dem Platz ja, den Erfolg bringt, hoffentlich.
1: Und viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, so viel steht fest. Jetzt hat Höhnes noch in seiner Funktion als RTL-Experte zu dem Spiel oder nach dem Spiel gesagt, ich würde ihn nicht mitnehmen. Gemeint ist Jerome Boateng. Uli Hoeneß weiß ganz genau, was er tut. Erste Frage, warum sagt er das so deutlich? Zweite Frage, gibst du ihm damit recht?
2: Boah, das war natürlich eine Aussage, da bin ich auch echt hängen geblieben. Hätte ich auch in dieser Form, in dieser Schärfe nicht erwartet und ist natürlich auch auf der Seite von Jerome Boateng auch, ja wie soll ich mal sagen, hat für sehr viel Verwunderung gesorgt, weil das war völlig unnötig. Jerome Boateng ist ein Bayern-Spieler, der wirklich richtig, richtig gut spielt in letzter Zeit und der sich, denke ich, berechtigte Hoffnung ja, hat machen dürfen, auf ein mögliches Comeback, wenn man Leistungstechnisches zugrunde legt. Hönes ähm, hat damit wirklich nochmal zum Ausdruck gebracht, dass sich dieses Kapitel Boateng und München auch schließen wird. Der Vertrag wird ja nicht verlängert nach unserer Info. Aber ich denke, das hätte er vermeiden können, zumal er ja auch Mats Hummels dann reingebracht hat, also einen unmittelbaren Konkurrenten. Ich denke, das wird auch einigen beim FC Bayern nicht gefallen haben.
1: Warum auch immer Uli hünnes das gesagt haben wird, auf jeden Fall hat er uns die perfekte Überleitung geschaffen zum FC Bayern, zum Thema FC Bayern. Denn auch bei dem war sehr viel los in dieser Woche, trotz der Länderspielpause, denn es gab eine Hiobsbotschaft. Lewandowski fällt rund vier Wochen aus, die Diagnose ist da, er hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen auf der Länderspielreise. Für wen ist das jetzt bitterer? Für den FC Bayern, der jetzt in diesen entscheidenden Wochen mit Champions League, mit diesem direkten Duell gegen RB auf den Lewandowski verzichten muss? Oder für Levi selbst, der jetzt nicht mehr an seinem Torrekord schrauben kann?
3: Für alle,
2: für alle Beteiligten. Ich habe äh, mich dieser Tage auch noch mal mit einem Bundesliga-Teamarzt unterhalten, auch noch mal über diese Verletzung gesprochen, um mir noch mal ein Bild einzuholen. Bänderdehnung, die Bayern haben ja selber gesagt, bis zu vier Wochen könnte er ausfallen. Jetzt muss man wissen, die Bayern setzen es eher Höher an als Niedriger, da kann keiner enttäuscht werden. Lewandowski kann sich jetzt in Ruhe vorbereiten auf sein mögliches Comeback und kommt danach zwei oder drei Wochen zurück. Sind natürlich alle happy. Es ist echt bitter, weil jetzt wirklich schwere Spiele vor der Brust stehen. Das Spiel gegen Leipzig, das erste Spiel im Viertelfinale gegen Paris. Und, das hat der Kicker gemeldet, Lewandowski hat vor, die Zeit auf zwei Wochen zu verkürzen, muss man mal schauen. Die Gefahr ist bei so einer Bänderdehnung, wenn man zu früh eingreift, könnte ein Teilriss folgen oder ein Riss, also ein kompletter Riss. Und das hätte natürlich dann eine monatelange Ausfallzeit zur Folge. Ich denke, Hansi Flick wird da nichts überstürzen, denn es sind Alternativen da. Ich tippe auf Erik Tschupomating, möglicherweise aber auch Thomas Müller oder Serge Gnapp in der Sturmspitze.
1: Und ungewöhnlich eigentlich für Lewin Ich hatte gelesen, seit 2014, seitdem er bei den Bayern ist, ist er nur 14 Mal ausgefallen. Also 14 Partien hat er verpasst. Der ist eigentlich sehr robust, da jetzt mal auf einen Schlag bis zu vier Wochen auszufallen. Das ist schon richtig bitter und dann in so einer Phase. Du hast es gerade schon angesprochen, man muss jetzt natürlich sprechen über darüber, wie man das jetzt kompensiert, diesen Ausfall. Es gibt zwei Optionen, entweder choupo das ist der etatmäßige Backup für Lewandowski, oder aber man entscheidet sich, oder man, in dem Fall Hansi Flick, entscheidet sich dafür, ohne Mittelstürmer zu spielen. Was, glaubst du, wird er gegen RB machen?
2: Na, ohne echten Mittelstürmer, also einen Wetter vorne aufbieten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er choupo wirklich aufstellt. Ein sehr beliebter Spieler in der Kabine, sehr, sehr beliebt. Einer, der sich im Training sehr reinhaut. Und der auch zuletzt bei seinen Einwechslungen hat er auch getroffen. Also jetzt ist die Zeit, wo er ihn testen kann, testen muss. Wie gesagt, choupo der kann sich sehr gut vorstellen, in München zu bleiben. Jetzt hat er die Chance, Lewandowski mal für mindestens zwei Spiele zu ersetzen. Ähm, wenn jetzt Knabry vorne spielen würde beim FC Bayern, das hat er jetzt so in der Form noch nicht oft getan. er müsste Hansi Flick möglicherweise sehr viel umwälzen. Ich glaube, dass choupo so auch mit seiner Statur, mit seiner Physis, auch so gegen diese Kanten von Erbe Leipzig hinten eine gute Rolle spielen könnte.
1: Wenn wir ein Spiel jetzt weiterschauen, geht es ja gegen Paris Saint-Germain. Gegen seinen Ex-Verein könnte er da sogar zu so einer Art Schlüsselspieler werden.
2: Ja, das sind ja wieder so Geschichten, die schreibt dann irgendwie nur der Fußball. Natürlich sehr, sehr schade, dass Lewandowski ausfällt. Übrigens traue ich ihm immer noch zu, dass er die 40 Tore mag, geknackt. Also bei 35 steht er ja. Aber wer weiß, also es hat schon andere ja, Konstellationen gegeben, wo die Ex-Spieler auf ihre früheren Vereine getroffen haben und haben dann geknipst. Würde es choupo wünschen, ist ein super Typ und von daher glaube ich, dass Paris auch gewarnt ist vor choupo weil er vielleicht dann nochmal extra motiviert ist.
1: Ja, wir kennen so Geschichten, ne? Stichwort Coman, äh, Champions League, genau. da war was. Ähm, ist man denn grundsätzlich in München zufrieden mit choupo und wie er diese Rolle als Backup von Levi ausfüllt und kann man sich auch eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus vorstellen? Und inwiefern ist jetzt auch diese, die Wochen, die jetzt für ihn auch kommen, dafür vielleicht nochmal ausschlaggebend?
2: Ja, absolut. Wie gesagt, er ist sehr beliebt in der Mannschaft, hat bei Hansi Flick auch ein gutes Standing, war ein Transfer, der meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll getätigt wurde. Er kostet in Anführungszeichen fast nichts, hat einen ein Jahresvertrag bekommen, knetert nicht über seine Backup-Reservistenrolle, hat er jetzt auch nicht so oft gespielt. Aber er wusste auf was er sich einlässt, wenn er nach München geht und hat auch damals gesagt, ich möchte gerne spielen. Und wie gesagt, er hat sehr, sehr viele Freundschaften auch im Verein schon geknüpft, ist natürlich auch sehr viel international unterwegs gewesen. Also ist erfahren, kennt sich aus, dem brauche ich wirklich zu, dass er da eine gescheite Rolle spielt in den nächsten zwei oder drei oder vielleicht auch sogar vier Wochen.
1: Jetzt, wenn wir beim Thema Mittelstürmer sind, kommt man an einem gerade nicht so wirklich vorbei. Und das ist Erling Haaland. Wir hatten in der letzten Woche schon mal über ihn gesprochen. Eigentlich hatte er es diese Ausstiegsklausel für den Sommer 2022. Aber es wird immer wahrscheinlicher oder immer möglicher, dass da vielleicht auch schon ein Wechsel in diesem Sommer drin ist. Und jetzt hat sich auch sein Berater Mino Raiola noch mal geäußert. Kannst du das für uns noch mal einordnen?
2: Genau, wir haben, wie gesagt, letzte Woche ja schon anklingen lassen, dass das Thema Haaland beim FC Bayern auf dem Tisch ist. Es hat auch schon ein paar Wellen geschlagen. Jetzt muss man wissen, Mino Raiola ist natürlich ein ganz gewiefter Berater. Und der hat sich jetzt eingeschaltet, hat gesagt, ja möglicherweise kam der Wechsel von Haaland jetzt zu früh. Unterm Strich pokert jetzt Raiola. Raiola weiß ganz genau, er kann Haaland jetzt schon im Sommer für sehr, sehr, sehr viel Geld verscherbeln. Jeder top -Club, der ihn sich leisten könnte, würde ihn sich jetzt schon leisten. Und ich habe mich da auch mit Patrick Berger drüber unterhalten, unserem Chefreporter im Westen. Er hat gesagt, die Dortmunder wollen eigentlich ein Zeichen setzen, die wollen ihn nicht abgeben, aber sie empfinden die Aussagen von Raiola als Kriegserklärung. Das ist ja schon mal ein richtiger Tobak. Also unterm Strich wird er in diesem Sommer für, wenn er überhaupt gehen sollte, was ich nicht glaube, 130, 140, 150 Millionen Euro wird er kosten, aber in diesem Sommer wird er für den FC Bayern auf keinen Fall ein Thema
1: sein. Ich habe sogar bis zu 180 Millionen gelesen jetzt, Ablöse Haaland, die, der BVB spielt da gefühlt so diese Sancho-Taktik. Ich bin gespannt, ob sie ausge, aufgeht. Für, den, für die Bayern im Sommer kein Thema, sagst du. Was könnte denn für die Bayern im Sommer Thema werden? Können wir denn da mit einem anderen vielleicht auch ganz großen Namen rechnen?
2: Erstmal nochmal vielleicht ganz kurz zu Haaland. Spannend und dabei bleibe ich wird das Jahr 2022 und ich habe mich dieser Tage auch nochmal gerade in puncto Transfers sehr, sehr viel umgehört, auch beim FC Bayern und dieses Thema Haaland, das ist so sensibel, da spricht im Grunde genommen niemand drüber, beziehungsweise möchte sich dazu auch niemand äußern, im Sinne von, bitte verstehen Sie, versteh du, dass wir da nichts zu sagen wollen, für mich ein klares Zeichen, dass man sich die, mit diesem Thema beschäftigt, auch beschäftigen muss, denn der Vertrag von Lewandowski, der läuft ja dann auch 2023 aus. Er ist jetzt 32 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man es auslegen muss. Und die Bayern müssen sich mit einem Nachfolger beschäftigen. Und europaweit, bzw. weltweit, kommt eigentlich nur Haaland in Frage. Und wenn er dann wirklich für 75 Millionen zu bekommen wäre, dann muss Bayern darüber nachdenken, diesen Spieler möglicherweise nächsten Sommer zu verpflichten. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen. Zu diesem Sommer. Zu diesem Sommer. Man <lacht> hat Uber Meccano für 42,5 Millionen Euro verpflichtet. Und es kann sehr gut sein, dass die Bayern in diesem Sommer keinen noch größeren XXL-Transfer landen werden. Weil man eben auf dem Transfermarkt sehr, sehr vorsichtig ist und auch finanziell gebeutelt durch die Corona-Krise.
1: Ich habe mich ja jetzt ein bisschen vorbereitet hier auf unserem Podcast. Und ich habe jetzt einfach mal so eine Liste an Namen. Mehr zusammengeschrieben, die droppe ich dir jetzt mal und du sagst mir mal deinen Stand der Informationen dazu. Ich fange an mit Heu Mingson.
2: Auch ein Gerücht, das diese Woche aufgekommen ist, der Superstar von den Tottenham Hotspur. Da wurde gemeldet, dass die Bayern da dran sein sollen. Unserer Inform nach ist das überhaupt kein Thema. Er hat ja bei den Spurs noch einen Vertrag bis 2023. Die Gespräche mit seinem Management und dem Verein gehen eher in Richtung Vertragsverlängerung bei Tottenham. Und für die Bayern auch überhaupt nicht erschwinglich.
1: Dann ein ähnlich großer Name, über den wir auch in der vergangenen Woche in unserem Podcast schon gesprochen haben, ist Lukas Vazquez. Gibt es zu ihm neue Informationen?
2: Absolut. Dort wurde ja von anderen Medien gemeldet, dass der beim FC Bayern überhaupt kein Thema ist. Das kann ich so nicht bestätigen. Meiner Information nach ist es definitiv so, dass die Bayern-Verantwortlichen, also die Kaderplaner, immer noch in Kontakt stehen mit dem Management von Lukas Vazquez. 29 Jahre, rechts außen, kann Rechtsverteidiger spielen, hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2021, den will er nicht verlängern, sprich dieser Spieler wäre ablösefrei, aber da gibt es auch noch nichts Konkretes, man guckt sich das weiter an, man beobachtet den Markt, aber das könnte wirklich einer sein, der im Sommer für den FC Bayern nochmal von Interesse wird.
1: Apropos, will sein Vertrag im Sommer nicht verlängern? Das trifft auch, trifft auch auf ihn hierzu, und zwar Fabio Blanco. Vom FC Valencia, 17 Jahre jung, Flügelspieler. Stehen die Bayern mit ihm in Kontakt?
2: Sie standen mit... Sein Management in Kontakt, hochinteressanter Spieler. Wird so ein bisschen verglichen so zwischen Sancho und Ferran Torres, der ja zu Manchester City gewechselt ist. Jetzt muss man wissen, Fabio Blanco, der hat den gleichen Berater wie Petri, der sozusagen als No-Name zum FC Barcelona gewechselt ist und hat sich da prächtig entwickelt. Fakt ist, die Bayern haben sich für Blanco interessiert. Es gab auch lose Gespräche, aber der FC Bayern wird Blanco definitiv nicht verpflichten. Blanco hat stattdessen zwei Angebote auf dem Tisch liegen. Zwei konkrete Angebote von Real Madrid und dem FC Barcelona.
1: Wir springen von der spanischen Liga in die französische, in die League oh, zu Camavinga.
2: Ja, du bist gut vorbereitet, aber man muss, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, so ein paar Namen habe ich dir in der Vorbesprechung schon vorgespielt. Ne? Jetzt
1: verraten mich doch nicht. Auf keinen Fall. Ja, komm, drop it, drop it. Ja, was hast du zu ihm.
2: Zu Eduardo Camavinga haben wir auch was, 18 Jahre Vertrag bis 2022, eines der Super-Talente auf dem Markt und er spielt auf einer Position, wo die Bayern suchen. Die Bayern suchen noch einen zentralen Mittelfeldspieler und sie suchen auch möglicherweise noch einen weiteren Innenverteidiger. Könnte damit zusammenhängen, dass Niklas Süle möglicherweise die Bayern verlässt, aber gerade auf dieser Position im Zentrum, da möchte eigentlich Hansi Flick noch Verstärkung haben, allerdings Kammerwinger kostet auch eine Stange Geld. Der FC Bayern ist seit zwei Jahren Zwei, drei Jahren schon hinter ihm her. Hat ihn also wirklich auf dem Radar. Aber bei Startrennen wird er wahrscheinlich nicht verlängern. Deswegen wollen die Franzosen nochmal Kohle mit ihm machen. Dann müssten sie ihn vielleicht jetzt in diesem Sommer verkaufen. Und dann werden auch die Bayern sich Gedanken machen, ob sie ihn holen. Sie beobachten auch seine Situation ganz genau. Finde ich hochinteressant. Allerdings mit Renato Sanchez hat man natürlich in der Vergangenheit jetzt auch nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht mit so hochdekorierten dekorierten Supertalenten. Und man muss ja auch abwarten, was wird aus Rocker und was wird zum Beispiel auch aus Cussons? Aber über die Leihspieler, da sprechen wir ja noch.
1: Wenn nicht Karma Winger, wer wäre denn noch eine Alternative für die Bayern fürs zentrale Mittelfeld?
2: Man hat weiterhin Florian Neuhaus auf dem Schirm, Nationalspieler bei Borussia Mönchengladbach. Was der kann, haben wir in den letzten Wochen und Monaten alle gesehen. Bei Neuhaus, das haben wir ja auch berichtet, der hat eine Ausstiegsklausel. Der kann jetzt in diesem Sommer für ungefähr 40 Millionen Euro gehen hat bei den Fohlen aber noch einen Vertrag bis 2024. Aber die Bayern werden diese Summe für Neuhaus jetzt in diesem Sommer nicht bezahlen.
1: Gut, das waren jetzt alles mal so potenzielle Kandidaten, die zu den Bayern wechseln könnten. Wir schauen jetzt mal auf die, die derzeit beim Bayern bei den Bayern unter Vertrag stehen aber gar nicht für die Bayern spielen und zwar die Leitspieler was mit denen passiert. Ich fange an mit Koulibaly, der hat vor einiger Zeit auf der Pressekonferenz gesagt, mein Wunsch ist es bei Olympique Marseille zu bleiben. Das ist ein relativ klares Statement. Meine Frage an dich jetzt, werden die Bayern und Olympique Marseille diesem Wunsch nachkommen?
2: Muss man mal schauen. Auch da gilt es jetzt erstmal zu beobachten, wie entwickelt er sich jetzt weiter? Marseille hat ja einen neuen Trainer bekommen. Cussons spielt auch nicht so eine richtige Rolle, aber das könnte natürlich einer sein, dass wenn er zu Bayern zurückkäme, er vielleicht möglicherweise nochmal explodiert oder sich nochmal ganz anders entwickelt. Jetzt man attestiert ihm, dass er sich entwickelt hat in der Defensivarbeit. Also man guckt da schon genau hin, wie sich Cussons entwickelt. Hat ja eine Ausstieg beziehungsweise eine Kaufoption haben die Franzosen so im Bereich der 18 Millionen Euro soll die liegen. Ist natürlich ein ganz schön hoher Preis. Also aktuell gehe ich nicht davon aus, dass Marseille ihn verpflichtet. Ich wollte ihn auch diese Woche mal zu einem Interview gewinnen, aber er hat äh, mitteilen lassen, dass er sich jetzt erstmal voll auf die Franzosen konzentrieren will, also voll auf die Saison und dann möglicherweise sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern wird. Wie gesagt, muss man abwarten, aber Cussons ist ein Kandidat, der könnte zurückkommen und sich vielleicht nochmal in den bayer kader integrieren.
1: Ich will an der Stelle jetzt mal eine Userfrage einschieben, weil die passt hier gerade ganz gut, denn auch in der geht es um einen Spieler, der derzeit ausgeliehen ist, und zwar um Adrian Fein. Die Frage der Woche. Joel fragt dich auf Twitter, Flo, wohin könnte er, sprich Adrian Fein, wechseln? Denn Eindhoven wird die Kaufoption wohl eher nicht ziehen. Plus, wieso hat er bei Bayern keine Chance bekommen? Lag es an der Qualität oder war er einfach nicht in Flix-Plänen?
2: Erstmal vielen Dank für die Frage. Haben wir ja schon angekündigt. Fragt uns da gerne auf allen Kanälen und wir steuern das hier dann rein. ist echt irre, dass ich sehr, sehr viele Fragen zu Adrian Fein gestellt bekomme. Aber um es mal kurz einzuordnen, er ist bei PSW Eindhoven die Laie läuft jetzt nicht so gut, er ist dort kein Stammspieler, tut sich schwer. Die Niederländer haben eine Kaufoption, die liegt im Bereich der 6 Millionen Euro, die wird meiner Information nach eher nicht gezogen, das heißt, er kehrt zum FC Bayern zurück. Aber da traut man ihm so diesen ganz großen Durchbruch eigentlich nicht zu. Hansi Flick hatte ihm relativ wenig Chancen gegeben, so intern sagt man, er sei ein bisschen zu langsam und sei nicht so für das Bayern-Spiel gemacht, für das Pressing, für das Gegenpressing, also die Zukunft von Adrian Fein liegt. Stand heute eher nicht beim FC Bayern. Ich glaube, dass es ihm gut tun würde, nochmal Stammspieler zu sein, vielleicht bei einem ja, sehr, sehr ambitionierten Zweitligisten oder bei einem ordentlichen Bundesligisten. Also ich glaube, das wird so eher die Richtung sein, die er dann einschlagen wird.
1: Okay, und dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu meinem Lieblingskandidaten, der sich nämlich einfach mal selbst für den Bayernwechsel wechsel ins Gespräch gebracht hat. Getreu dem Motto Nimm dein Glück selbst in die Hand. Und zwar Joseph Aidu.
2: Ja, also war auch mein Highlight in den letzten Tagen. Das hat ja hier eingeschlagen wie eine Bombe. Wer ist Joseph Aydou? 25 Jahre, Innenverteidiger, spielt bei Celta Vigo, also in der ersten spanischen Liga. Muss man wissen, Celta Vigo ist eine ordentliche Mittelfeldmannschaft, Schielt noch so ein bisschen nach Europa. Und der gute Joseph, ja, der hat gesagt, er wird FC Bayern-Spieler. Und habe sie ja eben schon gesagt, das ist er natürlich schon in einem Alter, ja, wo er vielleicht auch jetzt nicht mehr ganz so interessant ist für die Münchner. Jedenfalls hat er gesagt, das ist so sein großer Traum, er möchte das schaffen. Und Samuel Ozai-Kufur, ein früherer Bayern-Star, das ist ja so sein Mentor aus Ghana, der hat ihn darin auch bestärkt. Dann habe ich mir gedacht, ich versuche alles, um den mal anzurufen. Dann habe ich ihn erreicht und wir waren dann in Kontakt und dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Und zwar, woher kommt denn überhaupt so dein Enthusiasmus für den FC Bayern und kannst du noch mal formulieren, was ist denn dein großes Ziel?
0: Uh, it's 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 not about like motivation or something. It's a childhood dream, right? My childhood. That That's the thing that it has been a task that one day I'll be I'll be I'll be there to to represent Bayern So it has been a, a childhood dream.
2: Also er sagt klipp und klar, das ist sein Kindheitstraum. Er möchte eines Tages den FC Bayern im Trikot repräsentieren. Finde ich total super. Und Aber
1: da, wer will das nicht an der Stelle? Wer,
2: wer will das nicht? Aber finde ich ja super, dass er so diesen Traum hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn der Hansi Flick jetzt vor dir stehen würde, was würdest du ihm sagen wollen? Also Joseph do, um das mal kurz einzuordnen, wird kein Kandidat für den FC Bayern sein. Trotzdem schön, dass es eben diese Spiele noch gibt mit diesen Ambitionen, mit diesen Zielen, wie ich persönlich finde. Und wir haben noch über ein paar andere Themen gesprochen und das ganze Interview, das ganze Stück, das findet ihr dann auch bei sport1.de.
1: Sehr schön, also ähm, lustige Geschichte irgendwie. Jetzt hatten wir eine Menge Namen, wir haben über viele mögliche Transfers gesprochen, die kursieren schon diese Namen, trotzdem hat man das Gefühl, die Vereine sind noch so ein bisschen in so einer zurückhaltenden Warteposition. Täuscht das oder ist das so?
2: Nein, ist vollkommen richtig. Der Markt, der Transfermarkt ist derzeit sehr langsam, sehr vorsichtig, er ist in Verzug und alle Mannschaften warten derzeit ab und auch beim FC Bayern ist man eher in der beobachtenden Rolle. Man schaut sich noch verschiedene Entwicklungen an. Man muss jetzt auch erstmal abwarten, wie verhält sich das mit den Zuschauern, mit den Impfungen, mit Corona. Denn wenn man sich mit Beratern unterhält, mit Kaderplanern, die sagen zum Beispiel auch alle, die Vereine der Premier League, die haben gerade echte Vorteile, weil da gehen die Impfungen echt in die Höhe. Und da kann es vielleicht sein, dass die Premier League Vereine jetzt viel, viel besser planen können, eine höhere, höhere Planungssicherheit haben, viel mehr Einnahmen generieren. Also da kann es auch zu einer Wettbewerbsverzerrung kommen. Von daher halten auch die Bayern den Ball flach und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis die Bayern dann den nächsten Spieler ja, unter Vertrag nehmen, aber die Bayern werden auf dem Transfermarkt definitiv noch etwas tun.
1: Müssen sie auch. Müssen ne? sie Als auch. Nummer eins in Deutschland wäre es, glaube ich, fahrlässig, das nicht zu tun. So, Wir hatten in der letzten Folge die Chance, mit einem zu sprechen, der ganz tief in diesen Transferthemen drinsteckt, und zwar einem Berater, dem von Alexander Nübel, Stefan Bax. Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was es da für eine Resonanz gab auf das Interview?
2: Ja, war eine Wahnsinnsresonanz. also Stefan Bax hat ja da deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er da überhaupt nicht zufrieden ist mit den Einsätzen von Alexander Nübel, weil da auch äh, Einsätze zugesichert worden sind, die nicht eingehalten wurden, das hat sich ja auch international sehr rumgesprochen, dieser, dieser Podcast, also es wurde auch viel aus dem Podcast zitiert, was uns natürlich sehr freut, aber sagen wir mal so, die Konsequenz war, dass jetzt wirklich ganz Europa weiß, beim Alexander Nübel, da könnte sich was tun.
1: Und genau deswegen ist Alexander Nübel auch der Kandidat in unserer nächsten Kategorie. Das Gerücht der Woche.
2: Alexander Nübel, der will den FC Bayern gerne verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Er hat ja in München noch einen Langzeitvertrag bis 2025 berichtet wurde, dass die AS Monaco Interesse an ihm hat. Nach meiner neuesten Information ist es so, dass auch Olympique Marseille, also der Verein von Cussans, Interesse angemeldet hat, jetzt auch in der vergangenen Woche, also jetzt nach dem Interview von Stefan Bax bei uns. Die Franzosen hätten ihn gerne, die suchen eine neue Nummer 1, sie würden ihn auch gerne ausleihen. Wenn er sich jetzt entscheiden müsste zwischen Marseille und Monaco, hat Monaco da so einen leichten Vorsprung, weil Niko Kovac ist da ja in Amt und Würden auf der Cheftrainerbank und Monaco spielt noch um den Einzug in die Champions League. Aber es gibt auch noch einen Bundesligisten, der dran ist, Plus Borussia Dortmund, die haben nämlich mal wieder ein Auge auf Nübel geworfen. Und wie heiß das ganze Thema ist, das ordnen wir jetzt mal unser Kollege ein. Patrick, du bist unser Chefreporter am besten, hast du natürlich auch ein Auge auf den BVB. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, Dortmund soll mal wieder ein Auge auf Alexander Nübel geworfen haben. Was kannst du uns dazu sagen?
3: Also die BVB-Bosse, die äh, schauen sich um auf dem Markt, die gucken nach einer neuen Nummer, neuen Nummer eins. Und da ist natürlich auch Alexander Nübel ein ganz äh, heißer Kandidat. Von ihm ist man überzeugt von seinen Qualitäten. Äh, es ist aber so, dass die ganze Geschichte noch ziemlich am Anfang ist und noch kein offizielles Angebot oder gar eine offizielle Anfrage bei der Nübel-Seite reingeflattert ist. Äh, Michael Zorg, äh, Sebastian Kehl, aber auch äh, Hans-Joachim Watzke halten große Stücke auf die Jungen, ist natürlich ein junger deutscher Torwart, jemand, den man noch entwickeln kann. Und das sind tatsächlich so ein paar Kriterien, die beim BVB dann durchaus eine Rolle spielen. Es sind noch äh, viele, viele Hürden. Das ist natürlich auch die Frage, mit Marvin Hitz hat man den Vertrag jetzt verlängert. Was macht man dann auch mit Roman Bürki, der ja über Jahre hinweg beim BVB die Nummer eins äh, ist, findet man für ihn dann auch einen Abnehmer. Also das sind schon noch ein paar Fragen, ähm, die es zu klären gilt. Aber Alexander Nöbel ist einer von einigen Kandidaten beim BVB.
1: Okay, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Trotzdem an dich die Frage, Flo, was glaubst du, wo er landet?
2: Ich glaube nicht in Dortmund, ich glaube er wird eher im Ausland landen, wenn er in der Bundesliga bleibt, da ist wieder der ganze Fokus auf ihm. Ich glaube, dass Bax das umsetzen wird, was er auch bei uns angekündigt hat. Es wird ein hochprofessioneller Verein sein, der im besten Fall noch in der Champions League spielt, möglicherweise dann wie gesagt im Ausland. Ich glaube, das wäre der richtige Schritt, aber ich gehe nicht davon aus, dass Nübel die nächste Saison beim FC Bayern im Kader stehen wird.
1: Bin gespannt, was du mir in der nächsten Woche erzählen wirst. In der letzten Woche haben wir mit seinem Berater gesprochen, haben das Thema quasi aufgemacht. In der diesigen Woche kannst du mir die Optionen von ihm aufzählen. In der nächsten Woche rechne ich dann mit dem fixen Deal, den du mir hier verkünden wirst. Ja,
2: so schnell wird es noch so. nicht gehen, aber wir, wir bleiben natürlich dran. Und Nübel scheint ja anscheinend auch die, die Öffentlichkeit ja auch zu polarisieren.
1: Sehr gut. Apropos Torwart, ähm, auch in dieser Woche, unser Interviewgast ist ein Torwart und wie es der Zufall so will, von RB Leipzig, dem nächsten Gegner von den Bayern in der Bundesliga, und zwar Peter Gulaschi. Ich würde sagen, den rufst du jetzt mal an. Das Interview der Woche.
0: Ja, hallo.
2: Servus, Peter. Hier ist der Florian. Schöne Grüße aus München.
0: Grüße, hallo.
2: Erstmal lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast Meine Bayernwoche. Und wie der Name schon sagt, daher die Frage an dich, wie ist deine Bayernwoche bisher? Wie läuft sie? Bist du auch mal jemand, der dann mal ein paar Artikel liest über den FC Bayern, um sich schlau zu machen über den Gegner und wie es so in München aussieht?
0: Ja, also meine Woche läuft genauso wie die anderen Wochen. Wir, wir haben natürlich ein sehr wichtiges Spiel am Wochenende. Aber wir bereiten uns genauso vor, als vor, vor den anderen Spielen. Und äh, klar, man weiß, dass die Aufmerksamkeit über das Spiel ist, ist viel größer als als die anderen Spielen. Aber ja, wir wir wollen auch jetzt nichts größer machen, als es ist. Äh, es ist ein Ligaspiel. Wir haben danach noch sieben Bundesligaspiele. Äh, natürlich ein gutes Ergebnis würde unsere Position äh, extrem verbessern. Aber ja, das ist Momentan alles, wie immer.
2: Aber das ist ja jetzt schon ein Spiel, wo es auch, glaube ich, kribbelt. Auch bei einem erfahrenen Torhüter wie dir. Ich meine, kann ja schon auch eine Vorentscheidung jetzt im Meisterschaftskampf sein, oder?
0: Ja, natürlich. Wir wissen, welche Rolle dieses Spiel, Spiel äh, in den ganze äh, ja, Meisterschaftsrennen äh, spielt. Aber ja, vorm Spiel schon. Also man hat immer ein bisschen äh, so diese Vorfreude und Adrenalin. Vor der Spiele, wenn das wenn so ein großes Spiel gegen so einen guten Gegner ist, dann umso mehr. Aber äh, wir haben auch jetzt schon genug Erfahrung mit solchen Spielen und ich glaube, wir werden äh, ja, das einfach in ruhiger Vorbereitung haben und äh, hoffentlich ein sehr gutes Spiel machen.
2: Um mal eine Sache vorwegzunehmen, was tippst du denn, wie es ausgeht?
0: Wie aus? Ja, ich kann nur sagen, was mein Hoffnungstipp ist. <lacht> ich, äh, wir haben schon oft diese Saison 1 gewonnen, dass für sein Torwart immer das schönste Ergebnis äh, Auch wenn natürlich die Zuschauer und Trainer und und äh, wahrscheinlich noch viele andere Leute Tore sehen müssen, als Torwart äh, für mich eher weniger. Also wenn wir die Null halten könnten, das wäre natürlich großartig. Äh, das haben wir schon ein paar Mal gegen die Bayern geschafft. Ähm, und wenn wir das wieder schaffen, dann haben wir eine sehr gute Chance.
2: Also, ich höre da ein leichtes 1 zu 0 raus, obwohl die letzten drei Spiele ja in der Bundesliga allesamt Remis gespielt wurden. Glaubst du, dass die Bayern Meister werden, wenn sie dieses Spiel gewinnen? Dann sind sie sieben Punkte vor?
0: Ja, das wäre mal so sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Sie äh, haben extrem viel Erfahrung, äh, vor allem in diesen Situationen und äh, wie sie momentan drauf sind in den letzten sieben Spielen nicht so einfach vorzustellen, dass sie dass sie sieben Punkte verlieren. Und natürlich, wir müssen auch dann alle Spiele noch gewinnen. Also ja, das ist, dann wird schwer, aber wir schauen auch nicht so zu weit nach vorne. Wir freuen uns auf das Spiel. Das ist sehr, sehr lange her, dass wir in so einer Situation waren. Das war, ich glaube, nur in unserer ersten Bundesliga-Jahr, wo wir so ganz nah dran an den Bayern waren. Aber da war es noch in der Hinrunde. Also wir freuen uns, dass wir so ein Viertel zu spielen von der Saison haben. Wir eine sehr gute Ausgangsposition und, und die Chance einfach nochmal Druck aufzubauen.
2: Jetzt lass uns das Ding nochmal weiter drehen. Wie realistisch ist das wirklich? RB Leipzig, deutscher Meister. Denn beim FC Bayern hat sich ja mit Robert Lewandowski jetzt einer der wichtigsten Spieler für längere Zeit verletzt?
0: Ja, ich glaube, wie ich das äh, gesagt habe, oft nach dem Spiel gibt es nur sieben Spieler und und das ist noch sehr, sehr viel. Ich glaube, ein, zwei Spiele äh, vor die Ende kann man schon äh, darüber ein bisschen reden, aber wir haben auch ein schweres Wettprogramm mit, mit Wolfsburg, mit Dortmund, also haben wir noch einige Aufgaben und äh, es kann erst realistisch werden, wenn wir, keine Ahnung, ein, zwei Spieltage vorbei vor stehen. Aber wir stehen momentan nicht und deswegen ist natürlich ein wichtiges Spiel, wo wir, wie ich gesagt habe, unsere Position viel zu verbessern können. Aber mehr ist das auch nicht momentan.
2: Wie hast du persönlich von der Verletzung von Lewandowski erfahren?
0: Ähm, ja, ich habe gestern, ich glaube, auf Instagram gesehen, dass <lacht> er äh, das ja ausgefallen gefallen ist. Äh, er hat jetzt. Äh, der Nationalteam ein Tor gemacht gegen uns. Also äh, ja, ist natürlich ein großartiger Spieler, äh, der für Bayern sehr sehr wichtig ist und und äh, ja gleichzeitig glaube ich, dass dass äh, Bayern sehr viel Qualität haben und, und äh, mit anderen Spielern vielleicht ihn ersetzen können. Also wir schauen jetzt nicht also auf einzelne Spieler, wer spielt, wer spielt nicht. Wir haben einfach gute Mannschaft gute Automatisierung auch in der Offensive und wird sehr schwer, sie zu stoppen. Natürlich, äh, Robert Lewandowski ist, ist momentan der beste Spieler der Welt, also das wird sie sicherlich ein bisschen fehlen, aber wir werden das auch jetzt nicht leicht nehmen, weil er nicht spielt. Hm.
2: Aber wie ist das jetzt für dich als Torhüter? Bereitest du dich jetzt anders vor? Du musst dich ja jetzt vielleicht auch auf einen anderen Elfmeterschützen einstellen. Wie kann man sich das vorstellen? Guckst du dir jetzt nochmal genau an, wie Chupomoting momentan schießt oder trifft oder schaust jetzt noch mal genau auf Müller oder auf Knabry, wie bereitest du dich vor?
0: Ja, das machen wir jedes Mal so, also die, die analysieren, wir haben eine kurze Analyse über die Offensivspieler des, des Gegners und äh, jetzt, dass Lewandowski nicht spielt, dann rücken wahrscheinlich andere Spieler in den Vordergrund. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass Thomas Müller vorne spielt, aber kann genauso Supermoting oder oder Gnabry vielleicht vorne spielen, also die haben an, andere gute Varianten noch und äh, wir analysieren jeden äh, Spieler und versuchen ihre ja Stärke zu finden und, und da ein bisschen vorzubereiten. Bei den Elfmetern natürlich, äh, Lever hat in den letzten Zeiten alle Elfmeter geschossen bei bei die Bayern. Also hoffentlich kriegen wir gegen uns keine Elfmeter, aber wenn es halt so dann dann kommt ein anderer Schütze. Da versuchen wir auch ein bisschen Infos zu kriegen. Aber man muss auch sagen, äh, äh, die sind so großartige Spieler, ist es ist nicht immer einfach komplett vorzubereiten. Die entscheiden in dem Moment äh, auf dem Spielfeld, die können fast alles und deswegen ist es nicht so einfach, auf alles zu vorbereiten.
2: Hm. Wie ist Julian Nagelsmann in dieser Woche? Wie, wie, wie wirkt er dann in so einer Woche? Ist er jetzt schon heiß auf so ein Spiel? Hast du mit ihm schon intensiven Kontakt gehabt diese Woche?
0: Ähm, wir haben unser erstes Trainingstag gestern gehabt. Da hat man schon gesehen, äh, also dass wir, dass er seinen Plan hat für das Spiel. Aber ich würde sagen, ich, bei ihm ist es auch nicht anders als bei den Spielern. Natürlich Samstag ein bisschen näher, dann, dann wird auch diese Vorfreude und Spannung noch größer, aber gleichzeitig ist es genauso wie, wie bei den anderen Spielern. Er versucht, äh, ja, uns gute, ein gutes Plan zu geben, gute, äh, ja, Mankos zu geben und, und wenn wir sie folgen können, dann haben wir eine gute Chance, äh, das Spiel zu gewinnen. Äh, wir haben noch viele Spieler unterwegs äh, bei den Nationalmannschaften und äh, ja, können wir als Mannschaft wahrscheinlich erst am um, Freitag trainieren.
2: Trotzdem tut das, das mal einer wird, der den FC Bayern trainiert?
0: Ja, wenn man natürlich die letzten so fast zwei Jahre anschaut, welche Entwicklung wir genommen haben unter ihnen, äh, was beim Fußball wir spielen und wie erfolgreich und wen wir bisher gespielt haben, dann ist es auch jetzt keine Überraschung, dass, dass äh, große Vereine in, in Europa an ihm direkt Interesse haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, er von hier weggehen wollte. Also er gibt uns das, sicherlich nicht dieses Eindruck und äh, er ist voll fokussiert auf die Aufgaben, die wir jetzt haben und äh, ja alles andere ist jetzt ja, nicht sein Frage und mich. <lacht> Aber ja, ich freue mich, dass wir so einen Trainer haben und äh, ich glaube, es gibt noch sehr viel Potenzial hier in Leipzig auch.
2: Peter, bevor wir nochmal über dich sprechen, Upa Meccano, kannst du den vielleicht nochmal kurz erklären, was denn das für ein Typ, der spielt ja regelmäßig auch vor dir und auf was können sich die Bayern da freuen?
0: Ja, also Upa, als er schon gekommen ist, hat man gesehen, welche enormen Potenziale er hat, körperlich, auch fußballerisch und über die Jahre mit Erfahrung auch. Er ist viel konstanter geworden. Ich glaube, er ist einer der schnellsten Innenverteidiger in Europa und, und auch jetzt mit dem Ball viel Zauberer geworden. Weniger Sehfester, ist richtig gut in, im Aufbauspiel, kann dann äh, mit dem Ball auch nach vorne dribbeln. Also er ist offensiv auch sehr mutiger Innenverteidiger und auf einer Seite natürlich äh, als Freund von ihm. Ich, ich freue mich, dass er Weiten Schritt in seiner Karriere gemacht hat, weil er ein richtig guter Typ ist und, und äh, zurückhaltend, aber mit viel Selbstvertrauen. Ähm, gleichzeitig natürlich, äh, ich werde ihn vermissen, auch weil er ist ein richtig guter Verteidiger hm,
2: Schöne Worte. Mit Manuel Neuer und dir stehen dann da am Samstag die beiden besten Bundesliga-Torhüter sich gegenüber?
0: Ja, ich, ich sage immer für mich, Torhüter zu vergleichen, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, das ist sehr abhängig von, von, dem Spiel, äh, von der Art und Weise, wie der, wie der Mannschaft spielt. Äh, natürlich, man hat bei Manu gesehen, was er in den letzten so knapp zwei Jahren geleistet hat: alles gewonnen, in den wichtigsten Momenten große Paraden gemacht und, und äh, auch wenn die Bayern diese Saison. Äh, ja viel mehr Tore kassiert haben, das liegt nicht dann äh, an Manu, weil er trotz viele Gegentore sehr viele wichtige Paraden gemacht hat. Ähm, ich finde, dass diese Saison noch einige gute Torhüter auch in der Bundesliga sehr gutes Saison spielen, Zum Kun Kastels bei bei Wolfsburg, Kevin Trapp hat ein bisher sehr sehr starke Saison gespielt und äh, ja, Tore sind einfach wichtig. Äh, in den entscheidenden Momente und ich hoffe, dass am Samstag äh, ich kann einmal mehr in einen entscheidenden Moment retten.
2: Du hast noch keine Minute verpasst in der Saison. Was ist denn dein Fitnessgeheimnis? Ist das guter Schlaf? Hast du einen guten Fruchtsaft zu Hause oder eine, eine intakte Familie oder gute gute Freunde? Was Was macht dich so fit? So stabil? Ähm
0: ja, erstmal das war mein großes Ziel vor der Saison, äh, dass ich äh, finale Wettbewerbe spielen kann und darf. Und dafür habe ich mich natürlich auch schon von Anfang an sehr gut vorbereitet, mental und physisch auch. Ich ich, ich achte sehr viel auf den Regenerationszeiten, aber gleichzeitig natürlich, wenn ich zu Hause bin, es ist sehr wichtig auszuschalten vom Fußball und mental immer frisch zu bleiben. Und das hat bisher sehr gut äh, geklappt hat. Meine Familie ist eine große Hilfe. Uh, unser Sohn ist jetzt uh, knapp zwei Jahre alt und uh, sehr aktiv. Also man hat Aufgaben zu Hause auch. Uh, und uh, ja, es ist einfach eine gute Mischung. Uh, hier bei mit, uh, mit Freddy Gössling. Wir haben einen Top-Torwart-Trainer, der auch sehr sich immer schlau macht und 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 äh, achtet sehr viel auf die Belastungen im Training und äh, natürlich nach dem Spielen auch, dass ich genug Reg Regenerationszeit habe. Also bisher, Gott sei Dank, alles gut geklappt hat. Mein Ziel ist natürlich, diese Saison alle Spiele zu machen. Äh, dass wir dann mit den Länderspielen dann irgendwie irgendwo zwischen 55 und 60 Spiele. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich spielen kann und darf und das ist das Wichtigste für mich und äh, hoffentlich am Ende mit einigen Erfolgen auch.
2: Ein ambitioniertes Ziel, für das ich dir die Daumen drücke. Letzte Frage, Peter. Wann entscheidest du über deine Zukunft? Der BVB soll Interesse an dir haben, Inter Mailand soll hinter dir her sein und du kannst Leipzig in diesem Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Stört dich das so diese Thematik oder wann willst du da für dich eine Entscheidung treffen, ob du in Leipzig bleibst oder ob es dich möglicherweise anders hinzieht?
0: Ja, das Thema stört mich überhaupt nicht, weil ich sehr fokussiert auf meine Aufgaben bin. Weil ich sehe, ich, ich sage immer, ich ich bin hier und jetzt und und alles andere, was später kommt, ist, ist momentan für mich kein Thema. Wir haben jetzt Samstag, Samstag ein extrem wichtiges Spiel. Danach noch sehr große Ziele dieser Saison. Wir sind noch im Pokal auch dabei. Wer weiß, wie das Spiel am Samstag läuft? Vielleicht in Meisterschaftsrennen noch. Dann eher mit Ungarn, also sehr viele große Aufgaben und äh, ich freue mich darauf. Äh, ich habe immer gesagt, ich ich schätze sehr, was was ich hier in Leipzig bekommen habe, für Möglichkeit, in einer Top-Mannschaft spielen zu dürfen und das werde ich nie vergessen. Äh, und alles andere ist für mich momentan kein Thema und alles, was danach kommt, das werden wir sicherlich zeitlich noch besprechen. Aber ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier ja, auch und. Äh, für mich, das ist ein ganz entspanntes Thema.
2: Das war jetzt die, die Phrasenschwein-Antwort. Also kann sich RB Leipzig Hoffnung machen, dass du auch durchaus noch eine Saison oder vielleicht sogar noch beide Saisons dann in Leipzig bleibst?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe noch eine Frage. Und äh, wir haben Top-Mannschaft hier mit einem Top-Trainer. Und äh, es macht mir viel Spaß, einfach hier zu sein. Und äh, ja, wie gesagt, ich mache jetzt über langfristig Zukunft momentan keinen Gedanken, weil es bringt halt nichts.
2: Okay. Peter, vielen Dank. Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg gegen die Bayern am Samstag. Wir werden gespannt drauf schauen. Ich werde auch vor Ort sein und dann ja. äh, schauen wir mal, ob es dann mit dem 1-0 auch wirklich etwas wird. Also lieben ja, Dank nochmal. Ja. <lacht>
0: schön Danke sehr.
2: Danke auch. Schöne Grüße nach Leipzig.
1: Das war am Ende von Peter Gulaschi auf jeden Fall ein ähnlich klares oder unklares Dementi wie das von Hansi Flick in Sachen DFB. Aber gut, da hast du es noch nicht ganz aus ihm rausbekommen können, was seine Zukunft angeht. Aber du konntest einen klaren Tipp aus ihm rausbekommen für das RB-Spiel. Jetzt war der
2: erstmal, jetzt war der erstmal. Also kein klares Dementi. Also wenn ich jetzt tippen müsste, dann tippe ich drauf, dass Gulaschi in der nächsten Saison nicht im RB-Kasten steht. Aber was soll er jetzt auch anderes sagen? Also, er sprach ja schon sehr im Vergangenheitsmodus, aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Es war eine diplomatische Antwort, wie man so schön Absolut. sagt. Absolut. Gut, aber es war eine sehr klare Antwort, was er zu dem Spiel sagt. Er sagt, er wünscht sich ein 1 zu 0. Klar, als Keeper spielt man am liebsten zu 0. Und mit dem Ausfall von Lewandowski, sage ich mal, steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit. Aber was erwartest du für ein Spiel jetzt am Samstag?
2: Boah, echt schwer einzuschätzen. Die Bayern tun sich ja in Leipzig echt immer schwer, auch in der Bundesliga zuletzt. Die drei Auftritte gegen Leipzig, allesamt Remy ist ein ganz unangenehmer Gegner. Und Uli Hoeneß hat das ja diese Woche auch schon gesagt. Es ist echt keine gute Bayern-Woche. Die Bayern-Stars haben fast alle durchgespielt bei Jogi Löw. Lewandowski ist verletzt, Davis ist gesperrt, Boah, Teng ist gesperrt. Also die Bayern sind personell echt arg gebeutelt. Und Leipzig, die haben diese einzigartige Chance, ranzukommen. Sie können den Bayern mit einem Sieg echt gefährlich werden im Meisterschaftskampf. Und ich glaube, dass wenn die Bayern gewinnen, ist das Ding durch, dann passiert nichts mehr, dann lassen sie sich das nicht mehr nehmen.
1: Die Meisterschaft.
2: Die Meisterschaft. Aber ich glaube, wenn sie nicht gewinnen in Leipzig, wird das Ding ganz, ganz eng. Mein Tipp ist es ohnehin, dass die Bayern nicht Meister werden. Ich bleibe dabei, sie verteidigen eher die Champions League, als dass sie die Meisterschaft holen, weil das ist noch echt ein langer Ritt. Ich glaube nicht, dass die Bayern in Leipzig gewinnen.
1: Gut, Plätti, wir wollen auch tippen. Wir hatten das letzte Spiel, das war äh, schon eine einige Zeit her, in der Bundesliga, war gegen Stuttgart. Da haben wir beide auf einen Sieg für die Bayern gesetzt. Ich hatte 3 zu 1 gesagt, was war dein Tipp gewesen?
2: 3 zu 2.
1: Es ging 4 zu 0 aus, haben wir uns beide jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ich sag mal, einen Punkt gibt's für äh, richtige Tendenz. sieg der Bayern, das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Wird jetzt am Wochenende interessanter. Ich sage trotzdem Sieg Bayern 2 zu 0, weil wenn sie da sein müssen, sind sie da. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren.
2: Ja, das, das könnte sein. Drei Euro ins Phrasenschwein. Ich halte dagegen. Ich glaube, dass die Bayern verlieren werden. Eins zu zwei.
1: Stark. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Definitiv schwieriger als gegen Stuttgart zu tippen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter. Ich bin eigentlich ein Meister der Überleitung, ne? hast du mir eben oft eher gesagt. Aber wir kommen jetzt einfach mal zum Thema Südkorea. Da fehlt mir jetzt auch die Überleitung.
2: Man braucht auch nicht immer eine Überleitung. Man
1: braucht auch nicht immer eine Vor allem Südkorea kommt wie aus dem Nichts. Ist aber egal. Ist mein Lieblingsthema dieser Woche, weil du hast mir Privatnachrichten geschickt von Instagram. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Klär uns bitte mal ganz kurz auf. Mein Eindruck ist, du bist quasi der Popstar Südkoreas.
2: Na, ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber es ist zumindest so, dass mich bestimmt in der Woche so 20, 30 Anfragen von südkoreanischen Instagram-Followern erreichen und die mich dann sehr oft fragen, hier, wie läuft's bei Bayern, wer kommt, wer geht und das finde ich immer total nett, auch immer total herzlich geschrieben. Liegt daran, ich habe bei der WM 2018 habe ich äh, aus Zufall einen südkoreanischen YouTube-Star kennengelernt und der hatte mich gebeten, so ein Video mal zu machen und Einschätzung Deutschland. Und dann veröffentlichte er dieses Video und hängte, und hing dann meinen Instagram-Kanal hinten hintendran, Goal. und dann hatte ich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde 600 neue Follower aus Südkorea. Und äh, mit denen bin ich tatsächlich echt regelmäßig in Kontakt. Und dann scheint, scheint sich das in der Südkorea-Blase rumzusprechen, dass ich da auch immer fleißig antworte. Natürlich. Auch
1: Südkoreanisch natürlich, ne?
2: Natürlich nicht. Also immer im allerfeinsten Englisch <lacht> gebe ich da meine Transfereinschätzung zum Besten. Also... Ist eine schöne Symbiose. Ich freue mich, dass viele Südkoreaner weiterhin meine Follower sind auf Instagram und dass noch ein paar dazukommen. Aber da war alles dabei. Also zwischen Heiratsanträgen, zwischen äh, Ich-Liebe-Dich, zwischen hi Pletty, zwischen you are the best Bayern reporter Das geht natürlich runter wie Öl, aber wirklich alle sehr, sehr herzlich. Ein tolles und nettes Volk.
1: Ja, tolle und nette Geschichte vor allem. Also wie gesagt, mein Highlight. Diese Nachrichten, vielleicht werde ich sie irgendwann mal in die Show Notes packen. Keine Ahnung, aber sie waren auf jeden Fall nett anzusehen. Super Flo, ich würde sagen, das war eine sehr informative Folge. Ich freue mich, dass die Bundesliga losgeht. Ich freue mich auf die Spiele, die vor den Bayern liegen. Zwei wirkliche Kracherspiele mit Leipzig und dann Champions League PSG. Du bist auch für uns vor Ort am Samstag im Stadion, richtig?
2: Genau, ich bin in Leipzig im Stadion und wir könnten an der Stelle eigentlich auch gleich das... Paris-Spiel hinterher tippen.
1: Ja, machen wir auch noch, oder was? Boah, hab ich mich ja gar nicht darauf vorbereitet, aber mache ich die auch aus der kalten Hose. Auch das gibt natürlich einen klaren Bayern-Sieg. 2 zu 1.
2: Da gehe ich nicht ganz mit. Ich mache ein 3-1 draus, aber wir sind auf jeden Fall bei, beide im, im Bayern-Sieg-Modus. Und dann schauen wir mal, wer recht hat, Der nächste Woche in Podcast-Runde Nummer 4.
1: Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche, Klo.
2: Danke, Servus und Ciao.